0: Vrienden, op deze zondag houdt de kerk ons een fragment voor uit het boek Wijsheid. Als je wijs bent, dan ben je rijk. Dat verschaft je inzicht. En dat heb je eigenlijk bij alles nodig. Je kunt rijk zijn aan materiële goederen, maar als je niet weet hoe het moet benutten, kan het naar je ondergang leiden. Je kunt rijk zijn aan talenten, maar als je niet de wijsheid bezit hoe het te benutten, het tot je. Ondergang leiden. De eerste lezing van deze zondag houdt een pleidooi voor. Echte wijsheid, Gods wijsheid. Als je weet om te gaan met het leven, met de mensen, met God, ben je een wijs mens. En dan ben je ook rijk, echt rijk. Bij, bij rijkdom denken wij vaak aan iets heel anders, aan geld en goed. Maar ja, we weten het hè. Kijk naar de rich and famous en kijk hoe het vaak privé ...doffe ellende is. In in de praktijk blijkt het vaak een bedreiging te zijn... ...ook voor je geloof en je christen zijn. Mensen kunnen zo gefixeerd zijn op hun bezit. Denk, kijk eens naar het nieuws, kijk naar de kranten. Hoeveel is niet gerelateerd aan economisch nieuws? Dat is echt ongelooflijk veel. Kijk ook naar de advertenties. In de praktijk blijkt, nogmaals, het blijkt vaak... ...een bedreiging te zijn. Je kunt er zo op gefixeerd zijn... ...dat je totaal geen oog meer hebt... ...voor de dingen van het leven waar het echt om gaat... ...om dingen die het leven echt de moeite waard maken. Tolstoy, de Russische schrijver Tolstoy... ...heeft hier een prachtig verhaal over geschreven. In mijn herinnering, als ik dit in mijn herinnering put... ...gaat het uh, aldus. Het gaat over een arme boer die denkt gelukt te hebben. Wat is er aan de hand? Een rijke landeigenaar belooft hem zoveel grond als hij binnen één dag kan afstappen. Er is maar één voorwaarde. Voor zonsondergang moet hij terug zijn bij het beginpunt. Dus hij moet een een rondje lopen. Dus hoe harder hij loopt, hoe groter de omtrek, des te meer land zal hij verwerven. Aan het begin van de dag, de boer gaat vol goede moed op weg. Hij loopt met een fors tempo, dat vergroot immers zijn stuk land. Droomend over zijn nieuwe rijkdom, stapt hij steeds sneller en voortdurend kijkt hij naar de stand van de zon, want hij moet terug zijn voordat hij ondergaat, want anders heeft hij niks. En de kring die hij loopt wordt steeds groter. Hier nog een stukje land, danig om wat stuk water heen, ginds nog dat stukje bos. En het begint avond te worden. Hij is bek af en hij moet rennen om op tijd terug te zijn. En het lukt hem. Zweetend over heel zijn lijf, totaal uitgeput en denkend hoe rijk hij nu is, valt hij neer en sterft ter plekke. De inspanning is te groot geweest. En wat hem aan de grond overblijft, dat zijn de twee vierkante meter, waarin hij begraven wordt. Al dus, onze vriend Tolstoy. Het is een verhaal, ja, het gaat ons allemaal een beetje aan. Ons rijke westerlingen, rijke Nederlanders, die met al onze overvloed het zicht op de werkelijke levenswaarde vaak toch kwijt zijn. Materieel, welvarend, hoewel we soms denken van niet, maar volgens mij wel. Maar geestelijk, armoede troef hoor. Nogmaals, kijk eens wat dit nieuws beheerst. Het heeft bijna allemaal met geld te maken. Of het dan gaat over stakingen, of over banken, of de lage rente, of de pensioenen, of de verzekeringspremies, of de beurs. Dat is ook een vast item. Bezittingen doen in onze dagen een aanslag op onze persoonlijkheid. En de oorzaak van een leeg leven is dikwijls, ja, het geld. Wat staat er in de Bijbel? Het is gemakkelijker voor een kameel door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijke om het koninkrijk gods binnen te komen. Is Jezus dan tegen rijkdom en voor armoede? Nee, zeker niet. Maar hij gunt de hongerige brood en de rijken honger naar gerechtigheid. In een maatschappij waar niemand zich voor laat staan op zijn bezit, waar niemand de beste plaats voor zichzelf opeist, daar zit iedereen goed. Maar dat is toch een probleem. Als je veel bezit, wil je doorgaans maar één ding eraan vasthouden, of liever nog, nog meer. Zo gaat het in de praktijk. Kijk naar de rijke jongeling, het evangelie van vandaag. Er staat overigens nergens dat hij jong is. Toch noemen we hem de jongeling. Hij komt hard aanlopen. Ja, in onze vertaling komt hij aanlopen, maar in de meeste vertalingen komt hij hard aanlopen. En daaruit hebben we kennelijk geconcludeerd dat het die jonge man moet zijn. Het zou kunnen. Goed, kijk dus naar die rijke jongeling in het evangelie van vandaag. Hij is van goede wil. De geboden, hij leeft ze na. En toch... Wat ontbreekt hem? Eén ding. En Jezus zegt het. Hij kijkt hem liefdevol aan. Hij zegt: verkoop alles wat je hebt, geef de opbrengst aan de armen en kom dan terug om mij te volgen. Het is zo'n wonderlijke bijbelse wijsheid. Geef alles af, volg de weg van Jezus en je zult niks tekortkomen. Maar zo staat het er. Dat was lastig voor die jonge man. Ontdaan ging hij heen. Hij was van goede wil, zoals gezegd, maar afstand doen is te veel gevraagd. Het lijkt alsof je naar Jezus gaat met het volgende gebed: Heer, geef mij eeuwig leven en u kunt mij alles vragen, maar vraag me alsjeblieft niet afstand te doen van mijn bezittingen. En dat doet Jezus nu juist wel. Niet om vervelend te zijn, om hem op de proef te stellen maar omdat de ervaring leert dat door het krampachtig vasthouden aan geld en goed je het eeuwig leven op het spel zet. Doe het liever andersom, bekom je om de dingen die werkelijk van belang zijn. Want, en daar gaat het evangelie van vandaag om, wat er in de eeuwigheid voor je is weggelegd hangt voor een groot deel af van hoe je hier je leven ingericht hebt. Kijk naar onze samenleving, ieder voor God, God voor ons allen. Gelukkig gaat het er niet overal zo aan toe, maar rijkdom, we weten het, het kan behoorlijk verstikkend werken. Individualisme via het hoogtij, een ander moet zijn eigen boontjes maar zien te doppen. En juist daar waar armoede troef is, kijk naar Afrika, vragen de missionarissen, daar tref je vaak veel meer gemeenschaps in hartelijkheid, ja zelfs opgewektheid. En dan nog iets. We denken nogal makkelijk, ook dat evangelie... Nee, het is niet op ons van toepassing. Immers, we vinden onszelf niet echt rijk. We komen maar met moeite aan het eind van de maand... want de hypotheek moet betaald worden... het college geldt voor de dochter... en de tellen van uw auto staat al bijna op drie ton... en de gemeente wil ook elk jaar... Meer uh, onroerend goedbelasting? Nee, rijk willen we onszelf niet noemen. Ik denk dat we ons vergissen. We hebben allemaal meer kleding dan die rijke jongeling uit het evangelie. We hebben beter eten. We hebben helder stromend water en warm water voor de douche. We hebben allerlei elektronische apparaten in huis en de kachelbrand. En die oude auto van u en van mij... Die is een stuk comfortabeler dan het beste paard en koets van twintig eeuwen geleden. En als je ogen minder worden, schaffen we vanzelfsprekend een bril aan of contactlenzen, of we laten ze laseren. En we gaan niet dood aan bronchitis of een ontstoken blinde darm. Toen was dat wel het geval. En waar we ook rijk aan zijn als we willen aan tijd. Je bepaalt voor een groot deel zelf waar je je tijd aan besteedt. En aan wie? Tijd is vaak een kwestie van prioriteit. Tijd gebruik die goed. En als je bereid bent die besteden aan anderen, dan ben je rijk. Dat zal anderen goed doen en jezelf ook.